0: ホームとコンプラテンタネと、今回は映画、トンデ埼玉、ビアクより愛を込めてお撮り上げうと思います。まあ、この先、トンデ埼玉2と風ふうに言わせてもらおうかと思うんですけども、この作品は2023年の11月に公開されました日本のコメディ映画でして、監督はワンと同じく竹内秀樹監督。この方、経歴見ましたらテレビドラマをいっぱいやってる方で、映画もまあテレビドラマの映画化が多い方かなというふうに思ってるんですけど、いやこの映画自体の話に入る前に、私、このトンデ埼玉の2は、北野武史監督の首と同じ日に見たんですけど、これ普通映画レビューとかする人はこっちじゃなくて首の話をするよなと思いながら今もこうやって喋ってるんですが首は面白かったしまあ素晴らしい映画だなとううに思ったんですけど私今言っても得の低い人間でこういうポッドキャストでも人の悪口ばっかり言うような人間なんであのそういう意味では素晴らしかっただけであんまりその自分として言いたいことがないなってことにふっと気づいてしまってその点この「飛んで埼玉2」はまあ、正直見る前からどうせつまらないだろうしなんていうかこのポトキャストで何してやろうぐらいな気持ちで見たつもりもなかったわけじゃなかったんですけどただ一応この2見る前に1を見てったんですけど1そこそこ面白かったって思っててその意味では2も結構期待はしてはいたんですけどあとそれに加えて、まあ、後ほどまたお話しますけども私も関西出身なんで前回はまあか埼玉中心とした関東近辺のご当地ネであって正直、まあ、東京に住んでも10年以上経つんですけどまだよくわからんないってところがあるんですけど関西ならばわかかるかなと思って行ったんですけど、まあ、そこでもうーんっていうところはちょっとありましていや私、まあ、吉本進撃的なくだらないギャグとかくだらない笑いは好きなんですけど今回の「飛んで埼玉2」は、まあ、感想はまだ最後に述べるんですけどもその面白くなないいっっててててうかか見んん腹が立きたんですよねあのよく映画評論家としても有名なあのライムスターの歌丸さんが昔なんかのボロクソに言った番組の時に似てたかと思うんですけども。オフビートなコメディーとか脱力系のギャグっていうのは作ってる方が脱力して作るもんじゃないっていう名義を残してまして今作まあ出演者のインタビューなんか見るとこんなくだらない映画に本気になってる俺たち大丈夫かかっこ悪いみたいな感じのノリで言ってるんですけどこれ本気で作ってこんなんなるかみたいなふうに思うところもなきはチーもあらずでしてというわけでこの映画の文句もいっぱい言うんですけども一応まず本題として思ってたところとしましてこの。ちょっと手抜いてんじゃないかというかはまれてんじゃないかなというところが、まあ、タイトルもつけましたこの映画の冒頭に出てくるディスクレバーのところここの話をまずしたいなというふうに思っております<音楽>この「飛んで埼玉」という作品は、まあ、簡単に言うとご当地ギャグと言いますか、まあ、前作だと千葉ですとか埼玉ですとか今回だと和歌山と滋賀が主に標的になってるんですかね。そういうい日本のの都市の中では、まあ、田舎とされてる街をいやり玉に開けて「お前こんな田舎だろう面白い」みたいなそういうギャグにしちゃう、まあ、そういった感じのところが、まあ、主軸になってるコメディ映画なんですけどまあ私はそのブラックコメディとか、まあ、そういうのも好きなんで別にあのディスってるから何だって話だと思うんですけど回ま今近く置決まってないなって思うのがディスクレーマーなんです。えっ、ー、と、ディスクレーマー。まあ、日本語だとお断りとか正し書きとか、まあ、そういう言い方できるのかもしれないですけど、今回の、えっと、映画、あと、ま、ワンの方でもですけども、映画の冒頭、あと、ポスターにも同じように書いてるんですけども、本作、この映画は、実在の事件、人命、特に地名とは一切関係ありませんのでよろしくっていう、えっ、ー、とこ、文言が入ってましてで、映画の中ですと、この「飛んで埼玉」の、まあ、2は完全オリジナルっぽいんで、1の方だけかもしれないですけども、とにかく原作者のマ、まあ、ヤミネオ先生が、まあそういうふうに、えー、とおっしゃると、まあそういうシーンが入るんですね。もちろん言いたいことは分かりますよ。あの、今作も前作もそうですけども、東京、埼玉って思いっきり実際の地名で、実際の名所とか出してるのに、地名と関係なわけないだろうっていう、そういう逆というか、あの関係わけないわけないのに、ごめんね。ちょっとちょっとおどけてみせるみたいなそういうジョークだってことはもちろん分かってるんですけどただ意味分からんなとも思うわけですあのー、まあ一応このポッドキャストのバリューを出すために自分のお立場をちょっとご紹介しますと私、まあホームの仕事をずっとできてますので契約書とか、まあそういうお客様向けの文章とか書いたりチェックしたりするんですけど、この、まあお客様に対して我々こういう責任追いませんみたいな文言、まあディスクレーマーって言ってることが多い気がするんですけど、ディスクレーマーも、まあホームの仕事の一部としてやるんで、ディスクレーマーについては一過言あるんですけど、ディスクレーマーってホームの中でも、その、私が思ってることが全てかっていうとそんなことは全然なくて、結構二波に分かれるなと思ってて、要するにディスクレーマー好きな人と嫌いな人です。で、私ディスクレーマー嫌いなんですよ。まあ、これはもう、その、哲学というか、その人の価値観の問題なんで、あの、好きなやつはしないとか別にそういう話じゃないんですけど、なんで私ディスクレーマー嫌いかっていうと、あの、契約書の他の条項でもそうなんですけど、意味がないこと書くの嫌いなんですよ、私。そして、ディスクレーマーって、まあ、書くのは結構なんだけど、これ書いたからといって別に法律的な効果なんもないよなーってやつが結構多くて、それもあって嫌い。まあ、あのみんなの気持ちとしてそういうのが来たよねっていうのはいいんだけどもその法律の専門家であるホームの人がホームマンが意味がないことを分かっててこういうディスクリ,マリームにいた方がいいよとかアドバイスするのはお前自分のプライド考えろみたいな意味で私はあのホームの人としてそ,のそんな意味ないやつをあたかもなんか法律上大事なみたいな顔して入れさせろみたいに言うのはちょっとその職業意識として嫌だなっていうそういう話なんですけど。まあ一応このディスクレーマーっていうのも2つに大きく分かれるのかなと思ってましてなんかさっきから2つに分けの好きって思われてるかもしれないですけどもここももう単純にあの合意が取れるパターンと取れないパターンでまだ大きく変わってくると思うんです合意が取れるパターンではどういうことかというと例えば契約書とかにこういう場合に私は責任取りませんのでよろしくって書いた場合この場合はまあ結構法律上の効果ってあるんですよだってその相手方自身がこういうことが起きてもあなたに損害賠償請求とかしません。わかりました。我慢しますって風に合意してくれてるわけですから。これはもう裁判所持ってても効果があったりするんですけど、ただ、もう一つのパターン、その張り紙みたいなパターンってあるじゃないですか。まあ、あんまりホームの人がチェックしてない文章かもしれないんですけども、例えば駐車場とか行ったら、あの、この駐車場で、あの、盗難とか、あの車の破壊とかが起きたとしても駐車場の管理者一切責任負いませんみたいに書いてたりするやつあるじゃないですか、まあ、あれもディスクレマのイッシューですしその店とか経営してるタイプの会社だったらホームの人がその店に貼る貼り紙とかもチェックするのかもしれないなと思ってるんですけどこっちは相当怪しいですねだってもうそれが認められるんだから何でもありになっちゃうというかじゃあ警察がその自分の管内のあらゆる場所にあのここで起きた犯罪については我々は。感知しませんっていう張り紙か、かて、貼れば、警察は何も操作しなくていいのかとか、そういう話になっちゃうじゃないですか。さっきの駐車場の例でも、その、駐車場の管理者として、当然これがやんなきゃいけないだし、ことをやってなくて、損害が発生した場合については、それは、その盗難とかについても損害賠償しなきゃいけないでよねって話で、その意味では、あの、書いたからって何も変わらない。ただ、現実的な意味があるとしたら、あの、盗難とか動きた人が張り紙にこう書いてると駐車場の管理者は盗難について責任を負わないって書いてるから諦めるかっていうふうに思ってくれるかもしれないそういう意味ではある意味っていうのはあるんですけどまあそういうそのごまかしみたいなのが私一ホームマンとしてディスクルマン系ーなりの一つというかまあ最も大きい理由かもしれないですけどとにかくまあ意味があるっちゃあるんですけど法律的な効果としては何もないってことですねで、今作、飛んで埼玉、まあ、もツも一緒ですけども、この、冒頭のディスクレーマーなんですけども、特に地名とは一切関係ありませんので、まあ、埼玉の人、滋賀の人、怒らないでね、ごめんねってことをなんでしょうけど、そういうのって普通、例えば、その、ちょっとひねった言い方にするとか、なんかもうちょっと言い訳つけないって思うんです。なんでか埼玉じゃなくて先玉ですとかその埼玉だったらこうだけどその日本地図上全然埼玉のところにじゃないところにこの街があることになってるからほら埼玉じゃないでしょとたまたま名前が一緒なだけなんですよみたいなそういう言い訳がないと意味がないことだと思うんですけどこれどう見ても現実のの埼玉の話なんですよね多分これ原作にはない描写だと思うんですけどもなぜなら現実パートっていうのがあるんで。作中でその主演のガクトさんですとか二階堂文さんとかがまあ暴れたりしてる時代っていうのはこれも時代なんか姿全く一緒だから時間経ってるのか経ってないのかもよくわかんないんですけどもその埼玉はまあ実際の埼玉じゃなくてその土田かというかなんか原始時代の街になってるわけですけどただどう見ても完全に現在の現実の埼玉の舞台においてこれが実際にあった物語として語られてるわけですからやっぱりそのたまたま名前が同じの架空の街じゃなくて現実の埼玉だって言ってると思うんですね。なのでこれ冒頭のディスクレーマーが、あのこれは実際の埼玉じゃないんだからごめんねっていうギャグとして使われるためのはわかるんですけども、ただ、そのディスクレーマーとして何の手もなしてないというか、さっき申し上げた通り、そもそもディスクレーマー自体意味がない言葉ではあるんですけど、実際の地名と関係ないからごめんねって言ったところで、あのどう見ても実際の地名だ、埼玉として名誉を傷つけられたから損害賠償しろって言われたら関係ない。まあ、埼玉の目を,を傷つけられたら誰が損害賠償請求できないか分かんないんで、まあ、そもそも法律上の責任というのは考えなくていい事例だと思うんですけどもとにかくそのギャグとして使うために言ってるだけであってその実際のディスクレーマーとしては全然成立してないなんかその単にマヤミネオ先生があの思いっきり埼玉のに埼玉じゃんって言い張ってる多分嘘つきみたいになっちゃってる嘘つきみたいになっちゃってるそれがちょっと気になるんですよねこれ自体は本当にささいな小さい話なんですけども私がなんかこの「飛んで埼玉」は「1、まあ」はそこまで感じなかったんですけども「2」に対して思ってる不,不満というかまあ怒ってる部分って全部なんかこれと同じノリの話な気がしててその制作者側が「こういう意味でこれ面白いと思いますよ」って入れてきてるのは分かるんだけどももうちょっとひねれよというか「そのいやさっきのと整合性合ってないだろ」うみたいなところが散見されてなんか真面目にやってないんじゃないかみたいな気になってくるんですよね。なんか、たや、その埼玉じゃない別の街だって言ったり、たや、その現実社会の埼玉出して、いや、ここは埼玉だって言ってみたり、どっちなんだと。そういうなんか中途半端さっていうのが、やっぱりちょっと見てて、イライラしてくるんです。まあなんかこういう中途半端さみたいなのが全体を貫いてて、それがすごくイライラしてくるってことなのかなって自分では思ってるんですけど、じゃあ具体的にどういうところかと言いますと、まず、キャスト。キャストちょっとこれ気になるんですよね。今回、シガーですとか、和歌山ですとか、そういった、ところがまあ主な舞台として出てくるわけですけどもその和歌山に出てくるキャラクターは基本的にはと実際に和歌山出身の役者さんが演じ取られて滋賀の場合は滋賀出身ってふう風になっているわけですけどちなみに前作っってそういういの全然気にしてなかったんですよねと沖縄県出身あとまあ滋賀育ちらしいという噂もあるものの、まあ、とにかく、えー、と埼玉とはあんまりゆかりのない学徒が、まあ、埼玉のプリンス的な役ですし東京育ちのお坊ちゃんって設定の二階堂ふみさんは沖縄出身だし。なんか、千葉同盟みたいなものの代表をやってる伊勢谷友介さんは東京出身だし、みたいな。まあ別に、私、それ目くじは立てるつもりはないんですけども、ただ、今作は、あの、その地域のキャラクターっていうのと、その、実際に役者さんの出身地を合わせましたと。大阪府知事役の片岡愛之助さんは実際大阪出身だし、神戸市長役のえっと藤原の香さんも、まあ、交渉神戸出身だと。ただ、じゃあなんで主要キャストの一人、まあ、今回新しく出た唯一の主要キャストって言ってもいいと思うんですけども、そのアンさんが滋賀、えっと、のリーダーって設定なのと、この人東京出身でしょといや。今申し上げました通り、ワ、ま、ン、あの時点でバラバラ出したわけだし、私自身別に、あのこの映画はあそういうご当地のやつだけども、その地元出身の俳優ってのは別にこだわってないんですよって言うんだろうそれはそれでいいと思うんですけども、地元出身の役者にこだわりましたって言うんだったら、なんで唯一の主要キャストを地元出身にしないんだっていう、その中途半端さがすっごい気になるんです。まあ文句つけ出したらなんか無限に広がってくるような気もするんですけども、サブタイトルの死がより愛を込めてっていうのも、まあこれどう考えても007のロシアより愛を込めてからのオマージュだと思うんですけど、全然007要素ないよなぁと。一方で途中で明らかにチャーリーとチョコレート工場のパロディのシーンが入るじゃないですか。なんで007じゃなくてチャーリーとチョコレート工場なのか。っていうかこの映画のストーリーとか世界観とかそのシーンのつながりという意味でなんでチョコレート、チャーリーとチョコレート工場風のシーンを流す必要があったのかっていうのもわかんないんですよね。多分チャーリーとチョコレート工場っぽい感じでユイアン・レトリーブさんが出てきたら面白いからってことで入れたんでしょうけどなんかシガっていうタイトルをオシャレっぽく入れたいから007から借りてきてなんか見た目が面白いからチャーリーとチョコレート工場風のミュージカルシーンを入れてっていうなんか全部上っ面なんですよねいや別にそれぞれやってもいいんですけどもうちょっと他のシーンとかあのこういうことをする必然性みたいなのを入れてくれたらああそうだったのかってこっちも楽しめるのになんかその短発単発で入れてくるだけなんですよねあとこだわりなのなさっていうところで言うと大阪弁描写もすごい気になったんですよね。いや、あの、私出身大阪ですけど、別にその、方言警察みたいに、こいつの大阪弁は下手だとか言うつもりは別にないんですけど、とはいえ、まあ、一応ちゃんと最後のスタッフロール見たら、大阪弁コーディネーターとか、なんかアドバイザーみたいな人も入ってるんで、ちゃんとやろうとしてるんだと思うんですけど、あの、あまりにも下手な人いましたよね。いや、これはその、大阪出身者だから分かるとか、そういうレベルじゃなくて、その、誰でも分かるレベルというか、私ちょっとここ見過ごせないなと思ったのはそのみんなが大阪弁しゃべるシーンって、まあ、その大阪府知事の陰謀によってその大阪の地下にとらわれた人大阪の地下ってあれ甲子園だから西宮か西宮の地下にとらわれた人はその謎の白い粉を食わされて。大阪ににななっっっててししままうと、で頭が大大阪阪たら弁を喋っ,っ,ってるってことは、この人はもう洗脳されてしまったんだという、そういうことを示すわけですから、やっぱり観客が聞いて、あ、この人大阪弁喋るって分からなきゃいけないと思うんですね。逆に言うと、あの、標準語でイントロダイスで喋っちゃうと、あ、さっきまで大阪弁だったけど、この人今洗脳解けたんだっていうふうに見えちゃうんで、ここは大事なシーンだと思うんです。まあ、だからわざわざその大阪弁アドバイザーも入れたんだと思うんですけど、あ、あれ今年と標準化に戻ったのかなあ、最後屋根ってついてから大阪弁だみたいな。な、なんでそんなことでこっちが悩まなきゃいけないんだと思うぐらい下手で。これってそんな難しいのかなってのは私ちょっとわかんなくて、その、日常生活で自分が育ってない、馴染みがない方言喋るっていうのはそれは難しいですけど、映画なんだから、その場面だけ練習すればいいだけですよね。で、私気になっているのは、その、微妙な発音がどうとかそういうレベルじゃなくて、その音程とかリズムが違うんで、その、歌うたをみたいに覚えたらいいんじゃないのって思うんですけど、そのアドバイザーさんの人がいるんだったらその場で、あの、こういうセリフはこういう音程でこういうリズムで言うんですよと、はい、真似してくださいってやったらいいだろうに、まあ、まあ、ぶっちゃけ言うと、あの、加藤亮さんなんですけども、なんかいつもの加藤亮さんの喋り方でずっと喋ってるのはこの人って思って、全然大阪弁に洗脳されてないなっていうのはすっごい気になって。いや、これもなんかその、全員単に、屋根とか屋根とか語尾につけるだけで、全然大阪弁じゃないっていうのも、それはそれでいいと思うんですけど、アドバイスつけてちゃんとやるんだったら、ちゃんと加藤亮さんにもやらせろよって思うんですよ。ここがなんかほんと中途半端だなーって風に感じてますねあ。ちなみについでに言うと、えっ、ー、と、g a さんも一瞬だけ、まあ、大阪に洗脳されて大阪弁喋るって風になるんですけど、これは大阪弁じゃなくて、なんていうか、竹内力のモノマネとかなんかちょっと似てるけど違うもんじゃないかっていうのは思いましたけど、ここは面白かったんでいいと思います。次に私も多少期待してに行ったご当地ネタ、まあ、関西の地元ネタみたいなところなんですけども、これはなんかインタビューなんかでも言っておられる方いたんですけど、美白の水止めたろかっていうのは実際関西でよく言いますね。私、滋賀じゃないんで言われる側ですけど、その滋賀の人を怒らせたら、あでもあいつを怒らせたら美白の水止められるからなみたいなことは本当よく言うんで、まあ定番ネタだなというふうに思いますし、奈良は人じゃなくて鹿が住んでるみたいなものもまあよく言いますね。その定番の奈良をディスる表現としてそう人口より鹿の方が多いんでしょうみたいなことは言いますけど他はなななななんかかピンとっったたて感じですへそうなのみたいな何回か出てくる「シ賀ナンバー」はその滋賀の「その漢字の,の,の,の部分がなんかゲジゲジが張ってるなんか虫が張ってるみたいに見えるみたいなのも「えそうなの?」って初めて聞きました。ただ、ここは、まあ、僕が今から言うこと自体が、あの、シガディスになるかもしれないですけど、そもそもシガナンバーの車とかそんな見ないしってのはちょっとありますけど、だからもしかしたら、京都とシガの間に住んでる人とかだと、おい、ゲジゲジみたいなのがあるのかもしれないですけど、大阪だとシガナンバーそんないないからなとか、ナンバーのフォントとかそんな気にするとか、うん、わかんないです。僕がい、な、いたコミュニティでは言ってなかっただけかもしれないんで、ちょっとわかんないですけど、もう一つすごく、まあ、フィーチャーされてました、富びたくん。えー、とあの道路の子どもの飛び出しを戒めるための神田の「飛び出し小僧」ですけどこれが滋賀発祥っていうのは今回初めて知ったんですけどあこれってえ滋賀っていうか全国じゃないのとその元々滋賀で作られたっていうだけであってそのなんか今回の映画の中だと滋賀得意なものみたいに言われているもののいや私ぶっちゃけ滋賀行ったことないんですけど何、まあ、かのりに通ったとかそれぐらいしかないんですけど飛び出し小僧って全然あちこちにいますよね。まあ数数えたらやっぱり発祥の地なんで滋賀が一番多いかもしれないですけどなんか滋賀の名物といえば滋賀の名物といえば飛び出し構造だって言われるとそれは違うんじゃないって気がしますまあ他のご当地ギャグみたいなやつもんなんか表面的というか浅いなーって気がしたのとあとやっぱり数が少ない気がするんですいやこれはちょっとその高のすぎかもしれないですけどもその大阪オフィチシチの手下が阪神タイガース町の柄のその服を着てるから、だから何なんだって話で、もっとこう、本当にしが大阪女優が傷つくような。シーンを食った、ディスをしてほしいなっていうふうに思うわけなんです。この映画に出てくる定番のその趣旨の有名人合戦みたいなのも、結局その。外の人でも知ってるものを出して、何々にはこれしか夢なものがないみたいに言ってくるみたいなパターンで。結局みんなが知ってる夢なものを出せば成り立つことなんで、なんか安易だなみたいな気がします。むしろなんか本当に対立のことになるところというか、なんか大阪人は阪神タイガースを我が物でに扱ってるけど、阪神タイガースと本拠地の甲子園って兵庫県なんだけどみたいな。まあまあ今のが面白いかどうかと思うけどして、そういう、その本当にみんな気にしてるところをちょっとどっかかりに広げていくみたいなことができないんだろうかみたいなのはちょっと感じました。その阪神の服着てる人がいっぱいいたら面白いって言われてもなぁと。あとあれですね、私は大阪育ちなんでわかるんですけど、なんか古い吉本新劇の企画いっぱいやってましたよね。私これもなんかアイデアでしたねいやその吉本新劇のギャグやること自体は別にいいと思うんですけどもまずその一、まあ、回あったシーンだとこれも加藤亮さんですけども加藤亮さんが急にあの灰皿で頭を叩くシーンあるじゃないですかあれはその島木ジョージさんって方がやってる、えー、とパチパチパンチじゃなくて、えー、とポコポコヘッドかまあとにかくその灰皿で頭パカパカ叩くっていう、まあ、ギャグって言われても何がギャグかもしれないし見てない人には分からないかもしれないですけど、まあ、とにかくそういう定番のギャグがあるんですね。これって知らない人からしたら、加藤良さんが急に灰皿で頭叩いて、会いたそうってだけで、ギャグになってないじゃないですか。面白くないじゃないですか。知ってる人面白いのかっていうと、ああ、島木城知のあれやってるなって思うだけですよね。なんか、ひねりが必要なんじゃないかって思うんです。元ネタを知らない人でも面白いし、元ネタを知ってる人からしたら、あ、元々芝木さんはこういう風にやってたのを、ちょっとひねって加藤さんはこういう風にやらせてるのか、みたいなのがあったら、どっちも面白いっていう、あの、一挙両得になるわけですけど、私の感覚からすると、知らない人知ってる人、どっちからしてもボカンとなるっていうのは、やっぱり、コメディとして良くないじゃないかと思うんです。まあ、ここなんか酔っ払いのごとく急に話を広げちゃうんですけど、やっぱり、一人で脚本書いいててるるることに限界ががあんんじゃないかなかって気がするんですでよね今回の脚本、えー、とスタッフロール見ますとよく竹内監督と組んでおられる方みたいなんですけどももともと竹内監督と組んでテレビドラマなんか書かれた方だと思うんですけども今作ってまあテレビドラマと比べて2時間の映画なんでとにかく密度を高めていろいろ詰め込まなきゃいけないっていうのも縛りもありますし今作まあご当地ネタってどうしてもそこに住んでる人だったら当たり前だけど外の人がリサーチしようとしたら見つけるの難しいことってあると思うんですよ。まあもちろん脚本家の方もそのアドバイザーとかつけてやったんだと思うんですけど。例えば、まあ、最近まさにそういう本読んだんで、ちょっと影響されてるところあると思うんですけども、あのハリウッドの脚本作りみたいなやり方ですと、例えば、日本だと放送作家に当たるような人を、まあ、あっちだとスタンダップコメディアンが多いと思うんですけども、とにかくそういうコメディの脚本を書く専門家みたいな人たちがいて、その人たちをもう4人も5人も連れてきて、で場面ごとにそのジョークを書かせるって言うんですよね。でその中で一番面白いものを採用すると。それはコメディの専門家が4人も5人も集まってでも隙間があればコメディとか入れようとしてでその中でも面白いやつだけ採用するってなったらそれは面白くなるよなっていうふうに思うんですなんか日本ってその、まあ、脚本とかストーリーに対してその天才が全てを凌駕するみたいな信仰があるって聞いたこともあるんですけど CG なんかは、まあ、作るのにチームが必要だしお金かかるから日本とアメリカには差があるけど脚本は脚本家の頭の中にあるもんだからあの日本の,その頑張り次第によって脚本家の頑張り次第によって追いつけるんだっていうふうに思ってるのかもしれないんですけどただこういうそのディズニーとかマーベルとかの対策映画でやってるそのジョークの作り方とか見てると結局日本のコメディがつまらないものが多いっていうのも日本の映画にお金がないからってところに帰着するのかなっていうのをあの頭の中に全部基本的には一人でコメディシーンを描かれている福田雄一監督作品を思い浮かべながら思ったりもしてみましたいや私はあの多くの映画ファンと同じく福田雄一作品は苦手なんですけどただかつては面白い放送作家だったかもしれないけど一人で何本も何本も映画のギャグ全部考えてたらそれは枯渇するよなって思うんですよね。えっ、ー、と、まあ、散弾喋っちゃったんですけども、最後改めて映画全体の感想なんですけども、まあ、すでに伝わってるような気はしつつ、もうこの飛んで咲いた松はなんか腹が立つぐらいつまらないなって思いました。いや、それはまあ、こっちもそのコメディ映画見て笑いに行ってるわけですから、何かしか笑う箇所はありましたけど、その、あっさいなぁ、みたいな。後ろから急に大きい声出されたらびっくりするみたいな感じでそれはそういう面白い顔されたら笑っちゃうよねぐらいの,その反射的な笑いでしかないというかなんかそういうやっぱ安易さを感じたんですよねただここで立ち返ってえと冒頭でも申し上げました通り私1はもともと普通にえと映画館じゃなかった気がするんですけども公開してすぐに見ましてでえーと今回2を見に行く前に吉のために改めて見直していったんですけども1は。なんか印象の中ではもっとつまらなかった気がするんですけれども結構面白いなというふうに思ったんですねでも今回映画館で2見たらもう腹が立つぐらいつまらないこの差は何なんだろうというふうに思うんですけどまあただもしかしたら仮説ですけど1も。映画館で真面目に見るような映画じゃなかったのかなって気はするんです。まあ、やっぱり私も家で配信で見てると、そのちょっとご飯食べながらとか片付けながらとか、その長ら見をしちゃうんですね。で、それくらいのノリだとちょうどいいのかもって気はちょっとするんです。こじつけかもしれないですけども、監督の竹内秀樹さんはまあテレビドラマ出身で,で、過去作もテレビドラマの,そのスピンオフというか、映画版が多いっていう人なんですけど、テレビドラマはあのそういう密度で作んなきゃいけないってよく言うじゃないですか。つまり、テレビドラマを見る人たちはみんなあのご飯食べてるかながら見をする人なんで映画館で見るみたいに集中して見なきゃわかんないようなストーリーは好ましくないんだともちろん竹内監督は映画もドラマいっぱいやられてるベテランなんでそのうちがよく分かっておいて作られてるのかもしれないですけどもただ私にはそのテレビドラマ的な薄いな世に感じちゃうわけですね誰が言ってたのか忘れたんですけど昔聞いてああなるほどなって思ったのはあの、今、衆議院議員もされております、赤松健大先生が書かれたラブヒナっていう、もう毒にも薬もならん、あの、コメディ漫画があるわけですよ。ラブコメがあるんですよ。主人公が、えっ、ー、と、女子寮の管理人になって、だから自分以外の住人は全部女子っていう中で、ちょっと間違えてお風呂に入っては裸見てキャー殴られ、ちょっと間違って部屋に入ったら着替えてるシーンでキャー殴られっていう、もうこれを延々繰り返す漫画と言ってもいいんですけど、ただこのラブヒナがちょっとした間違いでヒットしちゃったんで、当時、まあそんなにそういう漫画普段読まないんだけども流行ってるから読んでみようかって人がいっぱいいたんでしょうけどもその中の感想の一つでこのラブヒナ見た瞬間とてもつまらないと思ったがある人からアドバイスされてあのウイスキーを一杯引っ掛けてから読むと面白いよってう風に聞いて試してみたら確かに面白かったっていう感想文があってもうシラフでは読めたもんじゃないと酔ったぐらいのノリだったらついていけるっていうまあすごい理スとも言える一方ででもこれって心理でもあるなっていうふうに感じるのは私自身もよくやるようにそのご飯食べながら映画見たいこともあるしお酒飲んだ状態で漫画見たいことだってあるでしょうとだからテレビドラマは悪くないしラブヒナも悪くないんですよただ映画館に見に行く映画じゃなかったんじゃないかっていうだけであでもまあ分かんないです普通に1に比べて2が質が下がったって可能性もありますしあのいくつかレビュー確認したんですけども1は良かったんだけど2はつまんないよねって言ってる人結構いたんで。僕たちよくわかんないですけども実は結構質が下がっているのかもしれないですけどもまあ何にしてもストーリーは雑だなと思うんですまあ1も1から10まで全部変だろうって言ったらそうなんですけども2はまあ特に今回だし映画画で集中して見てたんでなおさらこれとこれってどういう関係なのみたいなのがわかんなくなったところはあるんですけどそもそも、えー、と学徒たちが和歌山に行った理由は白浜の砂を持って帰りたいと、まあ、それって和歌山の人の権利とか、まあ、どうなるんだっていうのはんなからちょっと気になったんですけど、まあ、それは置いといて和歌山にに行っってて白浜の砂を砂に持って帰りたいとそのためには白浜を今大阪に支配されてるんでし、えー、と和歌山を白浜を大阪から解放する必要があるとこれがまあ話の軸の位置じゃないですか。もう一つの話の軸が、えっ、ー、と、アンさん率いる滋賀解放戦線と組んで、滋賀県を解放する話と。で、この二つは結局どっちも大阪をやっつければ解決するんで、まあそれが合流していくっていう、そういうプロットだと思うんですね。じゃあ物語の最後は、えっ、ー、と、大阪をやっつけるになるはずなんですけど、ただ実際の映画を見てると、大阪から飛んできたミサイルを、その埼玉側から迎撃したら、っってことになったんですけどミサイルの発射を止めたからといって大阪が負けたことにならないのではとかその大阪ではないその甲子園の地下工場みたいなのに解放したらなぜか大阪が負けたことになるのかとかよよくわからないんですよね本当で最初はシ白浜の姫を解放するっていうなんかサブストーリーが入ってたのこの思いきやなんかミサイル撃ち落としたらいつの間にかシ白浜の姫も解放されてるみたいなそこもよくわかんないですし。逆になんか、惜しいとこしてるなーっていうふうに思ったのは、えっと、滋賀で、まあ、みんな集まって、奈良も和歌山も、その、まあ、関西の辺境で言われるような地域の人たちが滋賀に集まって、お互い、えっと、チームアップして、大阪と戦うと。で、そこは、えっと、ビアコの前で迎え撃つと。これは、熱い展開だと思うんですよ。結構人も集めて。まあ、ロングのやつはさすがに CG だろうなと思うんですけども、まあ、実際何人か集めて攻めるみたいなシーンをとイラスここ面白いふうになると思ったんですけど、まあ、敵がすごい数だから琵琶湖をあふれさせて滋賀を水没させるみたいなしど、まあ、い作戦をとりますと、まあ、行動無形なんですけどもこれも面白い話だと思うんですよあの滋賀を守るために戦っているのに滋賀を水没せちゃうってどういうことだとすごい面白くなりそうなところなのになんかこれも水没した家の中移しただけで終わってて。なんかもっと面白い見せ方あったんじゃないのみたいなのがすごい気になるんですよね。なんか決定するのも他に手はないんだでなんか割とすぐ納得しますし、じゃあ、そんだけ大変な決断をしてシガを水没させた割にはエンディングで、いや、シガはもう治ったっていうしえ、じゃあ大したことなかったのみたいな、シガは水没慣れてんのみたいな、なんかど,どこに感情していいか分からなくなってくるんですよね。なので結局、その所々単発、単発で起きるその吉本新劇のギャグみたいなことをただ自動的に笑えっていうのかって言われるとくったらないがだなって思いますね。あとまあここからはもう本当に怪しとりの話としては、ミサイル遅すぎませんかっていうのはちょっと思いますね。大阪からまあ日本を支配するための悪いミサイルがあれ東京に行ったんですかね埼玉に行ったんですけどとにかくわかんないんですけども、とにかく埼玉側の人たちがわかったんで迎撃しようと、ミサイルを撃ち落とそうとするんですけど、まあ、なんで埼玉県なんか行けないか,かよくわかんないですけどもあの世界には在日米軍とかいないんですかね、まあ、とにかく埼玉県の行田行田えっと行田か行田から迎撃、えっと、ミサイルを撃ちますって言うんですけどあれ二階堂ふみさんにミサイルが飛んできたとなんとか撃ち落せって連絡した時あれ多分東京のあの学校にいたんですよねでも二階堂ふみさんは対応できないから周りの人たちに頼んで代わりにミサイル撃ってくれって言うんですけどえ東京から行田まで行ってで行田に行ってからあのひとしきりスイッチ押す押さないのやり取りをしてまだミサイルついてないんだとえ東京のあの学校どこにあるか分かんないですけども行田まで行く時間とか考えたらえ下手したらあのミサイル新幹線より遅いいんじゃないかって気がします、まあ、そこの設定どうなんだっていうところとこれはでも意図的なそういうギャグなのかもしれないですけど。神戸市以外の兵庫県が一切出てこないというか完全に無視されているのはどうなんでしょうね。まあ一瞬だけ西宮って地名が出てきたんですけど、大阪は大阪府市が出てくるじゃないですか。京都は京都市長が出てくるけども、その京都市以外のやつはカスだみたいなあの山村もみじさんのセリフとかもあるんで、一応はいるものとして扱われているものの、神戸については神戸市長が出てきて、で、他の町については特に何も出てこないんで、なんか下手したら、和歌山とか滋賀よりも扱いが低いんじゃないかって気が。なんかそういう、その雑さも、ああ、でも面白かったからいいや、で許せるかっていうと、その、単に雑なだけで、それが、まあ、デスでもなんでもいいんですけど、とにかく、その、割れに繋がってないような気がして、いやー、まあ、もともとそういう映画でしょ、と。そういう適当なやつでしょって言われたらそうなのかもしれないですけど、なんか嫌な感じだなーってふうに感じました。はい。というわけで、今回このりで終わろうかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。